0: Guten Morgen. Ich, äh, ich stelle mich auch nochmal vor, wie eigentlich jeden Sonntag. Wer werden neue Leute? Hier haben? Ich bin die Völke, habe hier so die pastorale Leitung in der Gemeinde, leite mit einem Leitungsteam zusammen und bin gespannt, was heute kommt. Wir werden sehen. Ich weiß auch das Thema. Ich habe es ja schon vor zwei Wochen angekündigt. Es wird um das Reich Gottes gehen. Und wenn es um das, wenn das Thema das Reich Gottes ist, wo fängst du an? Wo hörst du auf? Wir könnten Mehrere Jahre jeden Sonntag darüber predigen und würden es nie erschöpfen, weil es einfach zu vielfältig ist, weil Gott sich in keine Box stecken lässt, was ich übrigens richtig gut finde. Weil ich, mir geht es manchmal so, dass ich so kleine Höhenflüge habe, wo ich denke, jetzt habe ich es kapiert. Meistens so eine halbe Stunde später kommt der tiefe Fall. Wo ich merke, dass der Heilige Geist sagt, ein bisschen Demut täte dir gut. Und ich finde es aber immer wieder spannend zu merken, nein, wir können Gott in keine Box stecken. Wir können den Heiligen Geist nicht in eine Box stecken. Sondern wir müssen unsere Boxen geöffnet lassen. Und dann steckt er uns Sachen rein, die uns bereichern. Als ich über dieses Thema, das Reich Gottes, nachgedacht habe, bin ich immer wieder bei einer Stelle hängen geblieben und die habe ich vor zwei Wochen auch schon zitiert und die finden wir in Matthäus 11. Und zwar geht es darum in Matthäus 11, dass ähm, Johannes schon im Gefängnis ist und er hört, was Jesus alles macht. Er hört das geschehen. er hört aber auch andere Dinge über Jesus. Und das verunsichert ihn. Er sitzt nämlich im Gefängnis. Er ist ähm, er ist gefangen und hört Dinge, und die ihn verunsichern. Und deshalb schickt er seine Jünger los. Johannes war ja auch ein Rabbi. Er schickt seine Jünger los und sagt, hör mal her, erkundigt euch mal. Ist das so okay? Was passiert denn da? Und Jesus sagt zu denen, naja, geht zurück und erzählt ihm, was ihr erlebt. Und als sie dann wieder gegangen sind, spricht Jesus über Johannes und er sagt, er fragt die Leute, was wolltet ihr euch eigentlich ansehen, als ihr zu ihm in die Wüste hinausgingt? Ein Schilfrohr, das sich im Wind hin und her bewegt? Nein. Was wolltet ihr denn sonst da draußen sehen? Einen Mann in feiner Kleidung? Ihr wisst doch, die feingekleideten Leute sind in den Palästen der Könige zu finden. Was wolltet ihr also sehen, als ihr hinausgingt, einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt einen Propheten gesehen und noch mehr als das. Johannes ist der, über den es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dir vorangehen und dein Wegbereiter sein. Und ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer. Und doch ist selbst der Geringste im Himmelreich größer als er. Von der Zeit an, als Johannes, der Täufer, auftrat, bis zum heutigen Tag, bricht sich das Himmelreich mit Gewalt, Bahn und Menschen versuchen mit aller Gewalt es an sich zu reißen. Denn alle Propheten und das Gesetz kündigten das Himmelreich an, bis Johannes kam. Ich finde es spannend in dieser Übersetzung, wenn wir in die Elberfelder Übersetzung schauen, die sich ja bemüht hat, sehr genau zu übersetzen. Ich habe vorhin in die Interlinear-Übersetzung geschaut, die griechisch-deutsch ist. Dann lesen wir dann nämlich eigentlich, dem Reich Gottes wird seit Johannes Gewalt angetan und Menschen versuchen es, sich mit Gewalt zu nehmen. Hier ist die Übersetzung, die hat hier eine andere Nuance, nämlich, dass das Himmelreich sich mit Gewalt Bahn bricht und Menschen versuchen es sich zu nehmen. Und ich glaube, dass das zwei Facetten einer Medaille sind. Denn wenn etwas, wenn mir jemand Gewalt antut, also wenn mir jemand, wenn mich jemand bedrängt, dann versuche ich ja meinen Raum zu verteidigen. Dann versuche ich meinen Stand sicher zu machen. Und ich glaube, dass das mit dem Himmelreich, dass das dass es beides zutrifft, dass einerseits dem Himmelreich Gewalt angetan wurde, seit Johannes der Täufer auftrat und dass es gleichzeitig dadurch, dass versucht wurde, es einzuschränken, es sich noch größere Bahn gebrochen hat. Das ist ja, wir kennen dieses Prinzip, du versuchst was zu verbieten, du versuchst was einzuschränken und es wuchert aus wie so ein Unkraut, wie Brennesseln, Genau. Und ich glaube, dass das so ein Prinzip ist, das wir hier lesen. Und meine Frage war so, warum Johannes der Täufer? Nun, wir lesen es ja auch, er ging Jesus voran, er war der Wegbereiter. Und Johannes trat auf und hat gepredigt und er hat die Leute dazu aufgerufen, Buße zu tun, ihr Leben zu verändern und sie folgten dem. Sie gingen bis in die Wüste und hatten dieses wirkliche Bedürfnis, ihr Leben zu verändern. Sie haben sich von ihm taufen lassen, sie haben sich von ihm reinwaschen lassen. Und damit brach das Reich Gottes so ein. Warum? Weil Jesus auf die Welt gekommen ist. Weil Jesus Gott sein Reich auf die Welt verlagert hat. Wenn wir von Reich Gottes sprechen, sagt Jesus, es ist nicht von dieser Welt Uns ist bewusst, das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Jesus spricht davon, wem gehört diese Welt? Er sagt ja immer wieder, der Fürst dieser Welt. Und deutet damit an, das hier ist ein Herrschaftsbereich, der eigentlich Satan gehört. Und in der Vineyard sprechen wir ja gerne vom Reich Gottes. Wenn man Leute aus der Vineyard anspricht, sagt, was ist denn eure Theologie? Dann kommt immer so, wie aus der Pistole geschossen, Reich Gottes Theologie. Das haben wir alle auswendig gelernt. Kriegen so einen Eintrittsschein und dann. <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir haben in der Vineyard eine sogenannte Reich-Gottes-Theologie. Das bedeutet, dass uns bewusst wird, dass mit Jesu Kommen das Reich Gottes angebrochen ist, weil Gott auf die Welt gekommen ist, weil Gott Mensch wurde und Einfluss genommen hat, nicht nur durch Menschen, nicht nur, nicht nur durch Propheten, sondern durch sein leibhaftiges Kommen. Und uns ist bewusst, dass wir erleben, dass das Reich Gottes schon angebrochen ist durch Jesus. Wir erleben auch, dass es aber noch nicht vollendet ist. Oder erlebt schon mal jemand eine Vollendung? Falls einer sagt, er lebt in paradiesischen Zuständen, sprecht mich an, ich möchte mehr davon hören. Ah, super. Das ist diese Spannung, der wir uns bewusst sind. Diese Spannung, dass wir im Reich Gottes leben und erleben, dass vieles schon eingebrochen ist, durch Jesus kommen, dass es aber noch nicht vollendet ist. Und warum betonen wir das so? Weil es Strömungen gibt in der evangelikalen Szene, nenne ich es jetzt mal, die das schon sehr, sehr stark betonen. Also ich bin manchmal mit Menschen konfrontiert, die sehr irritiert darüber sind, zum Beispiel, dass Jörn, mein Mann, noch nicht geheilt ist. Na, Jörn hat eine Autoimmunerkrankung, eine Hauterkrankung, wie viel wurde schon für dich gebetet? 150 Millionen Mal gefühlt. Also Und dann begegnet man manchmal Leuten, die sagen, ha, du hast eine Hauterkrankung, wurde denn für dich noch nicht gebetet? Nö, darauf sind wir irgendwie noch nie gekommen. Und die dann für ihn beten möchten, sagen, sehr irritiert davon sind, dass nichts passiert, weil, gerne betont wird, aber Jesus hat doch den Sieg davongetragen. Warum passiert das? Hast du Sünde in deinem Leben? Hast du irgendwelche Erbsachen noch nicht gebrochen und dann wird gerne Ursachenforschung betrieben? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin sehr problemorientiert. Ich sehe ein Problem und ich möchte es sofort aus der Welt beseitigen. Da muss ich mich ein bisschen frei von machen, weil wir schaffen das nicht. Und wir fangen an, Probleme beseitigen zu wollen fangen an, Symptome, Symptombeseitigung machen zu wollen, weil, weil eben das so betont wird, aber Jesus hat doch schon den Sieg am Kreuz davongetragen. Wenn wir jetzt sagen, aber wir leben in einer Spannung aus schon und noch nicht, wurde mir schon mal gesagt, naja, glaubst du denn nicht, dass Jesus den Sieg am Kreuz davongetragen hat? Natürlich glaube ich das. Natürlich glaube ich, dass Jesus den Sieg am Kreuz davongetragen hat. Ja, das glaube ich wirklich weil das mit ein essentieller Punkt unseres Glaubens ist, unseres Glaubensbekenntnisses ist. Was ich aber glaube ist, dass wir Schwierigkeiten damit haben, denn das Reich Gottes ist ja nicht von dieser Welt, dass wir Schwierigkeiten damit haben, Dinge in unseren Zeitrahmen einzuordnen. Wir sind an Zeit und Raum gebunden. Wir unser Leben fängt mit unserer Geburt an, endet mit unserem Sterben und wir denken linear. Wir denken von A nach B nach C und so weiter. Und ich glaube, dass ja, Jesus der Sieger ist, er den Sieg schon davongetragen hat, aber Gott ist kein Gott, der an unseren Zeitrahmen gebunden ist. Er lebt außerhalb von unserem Raum und Zeit. In der Bibel steht, dass für Gott ein Tag wie tausend Jahre ist und tausend Jahre für ihn wie ein Tag. Und manchmal hat man das ja das Gefühl auch, ich kenne ich kann, ich kenne das Gott. Kann dich gut verstehen. Manchmal fühlt sich ein Tag auch für mich an wie tausend Jahre. <lacht> Aber darum geht's nicht. Ich glaube, es ist ein, ein Ausdruck dafür, dass Gott einfach ist. Es ist Bestand seines Namens. Auf die Frage, wer bist du? du Gestalt im brennenden Busch, sagt er, ich bin. Ich bin. Ich bin der Seiende. Ich bin der Existierende. Es ist auch ein Ausdruck dafür, dass er nicht gebunden ist an unser raum wie wir es sind. Er ist einfach. Ich bin, mir da, ich bin davon überzeugt, dass Jesus bereits an meinem Sterbebett war. Weil er nicht an meinen Zeitraum-Ding gebunden ist. Er hat das schon erlebt. Er hat mich schon lange erlebt, bevor es mich gab. Das ist das Faszinierende. Das bewegt ja zum Beispiel Psalmisten ganz oft. Bevor es mich gab, kanntest du mich schon. Nicht nur als Gedanken. Das ist ja so wie dieses diese Ahnung, wenn 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 Frauen ahnen, ich könnte schwanger sein, dann ist das so eine Ahnung. Ich glaube aber, dass es mehr ist. Gott kannte mich schon in- und auswendig, bevor es mich gab, weil er nicht an mein Zeitraumkontinuum gebunden ist. Das bedeutet, für Gott ist natürlich der Sieg schon erreicht, weil er, weil er ist. Und wir erleben aber, dass wir in, einem, in einer Zeitspanne leben, wo wir ganz viel schon erleben. Wir erleben, dass durch Christi kommen vor 2000 Jahren und paar zerquetschte dass Himmelreich für uns Menschen greifbar geworden ist. Warum? Weil Jesus gesagt hat, könnt ihr im Johannesevangelium nachlesen, ich teaser das nur an, dann könnt ihr alle selber in die Bibel gucken. Weil Jesus gesagt hat, ich tue, was ich den Vater tun sehe. Er hat demonstriert, was im Himmelreich geschieht, das nicht in dieser Welt ist. Er hat demonstriert, was der Wille Gottes ist. Und wenn wir uns fragen, was ist denn der Wille Gottes, müssen wir Jesus angucken. Und dann werden wir nämlich mit dem perfekten Willen Gottes konfrontiert. Und dann geht es nämlich noch weiter. Die Jünger haben zu Jesus gesagt, hör mal zu Lehrer, bring uns doch bitte bei, wie wir beten sollen. Und Jesus hat ihnen das unser beigebracht. Und ein Aspekt des Vaterunsers ist es, zu beten, Dein Wille geschehe, wie er im Himmel geschieht. So soll er hier auf der Erde geschehen. Ein Fazit daraus ist, dass Gottes Wille nicht immer hier auf Erde geschieht. Wären wir schon in einer perfekten Welt, wäre das so. Würden wir schon im Reich Gottes leben, wie wir uns das wünschen, wäre das so. Weil wo er Herrscher ist, kann nur sein Wille geschehen. Wo er Herrscher ist, und sein Einflussbereich, es kann nur sein Wille geschehen und Gottes Wille ist gut. Und das möchte ich wirklich nochmal betonen. Ich glaube nicht, dass Gott uns irgendwas Doves schicken kann. Auch nicht zu Lehrzwecken. Ernsthaft. Gott ist kein so kleinlicher Vater. Ich versuche keine kleinliche Mutter zu sein. Und das kostet mich was an Kraft. Aber Gott ist der perfekte Vater. Und der denkt sich nicht, Boah, du hast aber nichts gelernt. Ich schick dir mal, wie schwer ist der Grad deines Ungehorsams. Gürtelrose reicht. Ich weiß, dass es aber, es gibt aber Christen, die dieses Gottesbild haben. Warum? Weil wir in eine Zwickmühle kommen, nämlich dass wir erleben, aha, bei dem läuft vieles gut. Da erlebe ich schon Reich Gottes. Ich erlebe, da wird jemand geheilt. Warum werde ich nicht geheilt? Vielleicht möchte Gott, dass ich was lerne. Nein, ich glaube, dass es diese Spannung ist, in der wir uns befinden. Dieses, dieses Leben auf einer Welt, die eben noch nicht im perfekten Willen Gottes stattfindet. Und Gott ist es nicht, der uns irgendwelchen Scheiß schickt. Weil er das nicht kann. Wenn Gott etwas kreiert, dann ist es perfekt und gut. Jesu, Jesus hat uns Gott gezeigt. Er hat uns Gottes Willen demonstriert. Und Jesus ist nie zu jemandem hingegangen, hat gesagt, naja, komm, du musst noch was lernen. Trag doch das noch mal ein bisschen mit dir rum. Sondern er hat Leute geheilt. Unabhängig davon, wie gut die waren. Unabhängig davon, wie angesehen die waren. Unabhängig davon, wie dankbar die waren. Ne? Wir lesen ja viele Beispiele. Da kommen diese zehn Aussätzigen zu ihm. Und nur einer kommt auf den Gedanken zu sagen, ach, übrigens, danke. Ich kann ja wieder am normalen Leben teilnehmen. Ne? Also darin zeigt sich doch auch, wie gut Gottes Wille ist, wie perfekt Gottes Wille ist. Und wenn wir erleben, dass wir in diesem Zwiespalt leben zwischen, hey, ich erlebe doch schon, dass Dinge aufbrechen. Wir erleben aber auch, ja Kacke. Ich erlebe es halt auch noch nicht, dass Dinge aufbrechen. Ich habe für manche Dinge schon 50.000 Mal gebetet und es tut sich nichts. Oder es tut sich nur wenig. Dann ist das nicht, weil Gott das will. Sondern es ist einfach eine Folge dessen, was durch Sündenfall passiert ist. Und dass wir auf einer Welt leben, in der der Herrschaftsbereich Gottes noch nicht in dem Maße ausgeweitet ist, wie wir uns das wünschen. Und da kommen dann wir Menschen ins Spiel. Wir können uns zurücklehnen und sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann ziehen wir uns alle in unsere Wohnung zurück und denken uns, da ja, habe ich ja gesagt, reicht. Die Herausforderung ist, dass Jesus gesagt hat, naja, ich gehe zum Vater und jetzt seid ihr dran. Die Herausforderung ist, dass Jesus uns einen Auftrag gegeben hat. Die Herausforderung ist, dass Jesus gesagt hat, wisst ihr was, geht doch ihr hin und macht zu Jüngern. Geht doch ihr hin und heilt die Kranken. Geht doch ihr hin und kümmert euch um die Witwen und Waisen. Geht doch ihr hin und adoptiert, macht eine Patenschaft für kleine Kinder, übernehmt Verantwortung. Das ist eigentlich die Essenz dessen, dass Jesus gesagt hat, wer mir nachfolgt, übernimmt Verantwortung. Jesus hat Verantwortung übernommen, die sein Vater ihm gegeben hat. Er hat ihm Vollmacht gegeben, er hat ihm Kraft gegeben. Jesus sagt, mir es gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und Jesus gibt diese Vollmacht an uns weiter und sagt, und jetzt übernehmt ihr Verantwortung. Und wenn wir uns danach sehnen, das Reich Gottes ausweiten zu sehen, bedeutet das, dass wir Nachfolger werden müssen. Das bedeutet, dass wir Kopien von Jesus werden müssen. Das bedeutet, wenn Jesus der Ausstecher ist und ich der Teig, dass ich mich als Teig in diese Ausstecherform hineinbegeben darf. Es ist ja immer eine Einladung. Es ist ja, es ist ja kein Zwang. Es ist doch eine Einladung. Aber ich kann euch nur sagen, es ist eine schöne Einladung, weil ich nichts Besseres in meinem Leben erleben kann, als zu sagen, ich bin der Teig, der sich in diese Keksausstecherform hinein begibt. Und ich war jetzt kurz abgelegt von, von dem Text hinten. Jesus beruft uns dazu, Verantwortung zu übernehmen. Und er ehrt uns damit. Es ist gut, dass du das rangeworfen hast. Denn er ehrt uns damit. Jesus zeigt uns damit, welches große Vertrauen er uns schenkt. Dass er sagt, hey, ihr seid hier Stellvertreter von mir, Dann Stellvertreter Gottes. Und die Bibel spricht davon, dass dass wir nämlich nicht Bürger dieser Welt sind, sondern dass wir Bürger des Reiches Gottes sind, das nicht von dieser Welt ist. Und das bedeutet, kennt ihr das, wenn Leute auswandern und sich in dem Land, hin sie ausgewandert sind, so eine kleine eigene Welt schaffen? Es gibt Landstriche in Südamerika, da hast du das Gefühl, sieht hier total exotisch aus, aber bin ich hier in Deutschland gelandet? Gut, passiert einem auch, wenn man auf Mallorca ist. <lacht> Weil man das Bedürfnis hat, sich da die Heimat zu repräsentieren, wo man in der Ferne ist. Dieses Bedürfnis haben Leute. Ich bin ja als Siebenbürgersächsin in Rumänien geboren und bin da mit einer anderen Kultur konfrontiert gewesen als die rumänische Kultur. Weil diese, diese Vorurzeiten, für mich Urzeiten, sind nur ein paar hundert Jahre, ausgewanderten Leute versucht haben, sich ihre, ähm, naja, ihre Kultur, ihr Bürgertum irgendwie zu bewahren, obwohl sie in der Fremde waren. Und so in etwa, das ist ja nur ein Bild dafür, stelle ich mir das auch vor, wenn ich weiß, ich bin ja eigentlich ein Bürger des Reiches Gottes, ich unterstehe eigentlich unter Gottes Herrschaft und bin jetzt hier auf dieser Welt und bin hier als Vertreter des reiches Gottes, dann möchte ich gerne, dass die Kultur, der ich eigentlich unterstehe, sich hier, wieder ein biblisches Bild, wie ein Sauerteig ausbreitet. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Sauerteig auskennt. Es reicht so eine kleine Handvoll, die kultiviert man, und die reicht ewige Zeiten, <lacht> weil du damit wirklich unzählige Brote backen kannst, denn ein kleines bisschen davon reicht, um viel Brot sauer zu kriegen. Und das ist ein schönes Bild dafür, aber wir können ja auch das Bild des Unkrauts nehmen, weil das ist uns äh, geläufiger, wir backen alle nicht mehr unser Sauerteigbrot selber. Wenn du Unkraut nimmst und du hast ein bisschen, dann breitet sich das aus. Und ich finde, das ist ein schönes Bild dafür zu sagen, ich möchte die Kultur des Reiches Gottes nehmen und sie ausbreiten lassen. Und dann ist es, dann ist es nämlich nicht mehr so, dass ich mich alleine fühle, wenn ich denke, ich bin Unkraut. Weil Unkraut ist vollmächtig. Wildpflanzen, ich bin eine Wildkräuterin. <lacht> ne? Wenn wir uns das bewusst machen, dass wir eigentlich Bürger des Reiches Gottes sind und hier das Reich Gottes mit aufbauen dürfen, dass wir hier eine Verantwortung übertragen bekommen, eine Kultur zu etablieren, die dem Reich Gottes entspricht, dann ist das etwas, das mich zutiefst demütigt und zutiefst ehrt. Weil es zeigt, wie viel Liebe der Vater für mich hat. Es zeigt aber auch Gottes Kultur. Nämlich, dass er diejenigen ehrt, die es eigentlich tatsächlich nicht verdient haben. Weil verdienen können wir es uns nicht. Es ist ein Geschenk, das Gott uns macht. Es ist dieses, dieses Werben um uns, dieses, dieses Liebe ausschütten und sagen, hey komm, und folge mir nach. Und mein Erlebnis ist, wenn wir uns dem wirklich hingeben sagen, weißt du was, Jesus, ich möchte dir in jeder Konsequenz nachfolgen. Das kann auch anstrengend sein. Dann erlebe ich aber, dass ich immer mehr von diesen Zeichen des Reiches Gottes erlebe, denn das bleibt nicht aus. Denn Gottes Kultur bleibt ja nicht aus. Gottes Realität bleibt ja nicht aus. Wenn ich Jesus nachfolge und mich dem öffne und sage, ich möchte, ich, ich möchte Verantwortung übernehmen, dann erlebe ich, dass immer mehr von diesen Zeichen des Reiches Gottes erlebbar wird. Ich erlebe immer noch diese Kluft, in der noch nicht drin steckt. Ja, ich erlebe aber, dass die Spanne ein kleines bisschen kleiner wird. Mit jedem Mal, wo das Reich Gottes sich mehr Bahn bricht in meinem Leben, wird die Kluft für mich ein kleines bisschen kleiner. Ich glaube, überwinden werde ich sie erst, wenn ich im Paradies bin. <lacht> ja, aber das hindert mich nicht daran zu sagen, ich vertraue dir. Weil etwas, was uns daran hindert, das Reich Gottes zu erleben, etwas, was uns daran hindert, ähm, die Zeichen und Wunder zu erleben, ist Misstrauen. Wir können noch so sehr Symptombewältigung machen, wenn wir, wenn wir sagen, wir wollen Sünde in unserem Leben, ähm, naja, ausmerzen, ist doof. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir wollen Sünde in unserem, bitte überwinden. Ah, oh, mein Mann ist so richtig geistlich. Ja, der ist aber gut, ne? Danke wir möchten Sünde überwinden, dann geht es eigentlich darum zu schauen, wo ist denn Misstrauen in meinem Herzen? Wo setzt sich vielleicht Misstrauen fest, dass ich denke, naja, ich habe noch nicht genug erlebt, um das wirklich, wirklich glauben zu können? Und mein Misstrauen kann ich Jesus bringen. Es geht nicht darum, dass ich an mir feile und an meinem Herzen hier ein bisschen was abschrabbe und so, sondern es geht darum, in eine Beziehung zu kommen und zu sagen, ich möchte dein Reich hier erleben, ich möchte Vertreter deines Reiches sein, ich möchte Verantwortung übernehmen. Das bedeutet, ich muss mich in eine Beziehung zu dir begeben. Denn sonst werde ich immer eine Sehnsucht haben, immer, die nicht mal ansatzweise gestillt wird. Die andere Seite ist, dass ich das erlebe, dass diese Sehnsucht tatsächlich nie gestillt wird. Und das ist gut, weil es eine Sehnsucht ist, die mich immer zum Herzen Gottes zieht. Und es ist gleichzeitig aber, dass ich merke, Gott füllt mein Herz aber aufs Neue, jeden Tag mit 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 seiner Gegenwart, mit seiner mit seiner Liebe, mit mit dem, was ich so wirklich als Nahrung brauche. Mit seiner Präsenz. Anna hat mal vor Jahren zu mir gesagt, was ich erlebe ist, dass Gott mir jeden Tag frisches Wasser gibt. Und das ist ein schönes Bild dafür, dass ich jeden Tag erlebe, es gibt frisches Wasser. Nun, wenn wir sagen, wir wollen das Reich Gottes erleben und wir wollen Vertreter dafür sein, wir wollen Nachfolger dafür sein, dann ist unsere Herausforderung, uns in Beziehung zu Jesus zu begeben, damit wir werden wie er, damit wir von ihm lernen und das Erste dafür ist, in die Bibel zu gucken, in die Evangelien zu schauen. Weil ich weiß, es wird gerne damit argumentiert, naja, es ist ja der Wille Gottes, der hier getan wird, wenn Menschen ausgegrenzt werden. Aber es ist doch der Wille Gottes. Ich glaube, Jesus hat Menschen nie ausgegrenzt. Und das, darauf möchte ich gerne noch mal eingehen, gerade in Zeiten wie diesen. Das klingt total fatal, <lacht> aber gerade in Zeiten, wo gerne mit christlicher Kultur argumentiert wird und christlichem Abendland, das wir dringend beschützen müssen, Jesus hat Menschen nicht ausgegrenzt, sondern Jesus lädt jeden Menschen zu sich ein. Jesus lädt jeden Menschen in Beziehung ein und, und zeigt damit: Hey, ich bin nahbar. Und was ich sehr faszinierend finde an diesem Text, und das möchte ich gerne noch als Punkt einbringen, Johannes, der Täufer, war derjenige, habe ich ja vor zwei Wochen gesagt, der Jesus quasi mh, bestätigt hat. Na, Jesus kam zu seiner Taufe und, und Johannes hat ihn bestätigt und Gott hat es eben auch bestätigt. Die Stimme kam und Gott sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Johannes wusste, dass Jesus der ist welcher. Er wusste, Jesus ist der Messias. Und dann sitzt Johannes im Gefängnis und ihm kommen Dinge zu Ohren. Man sprach über Jesus. Und man hörte munkeln. Und dann hat ihn das verunsichert. Und er hat gesagt, Jünger, geht mal hin und checkt mal ab. Und sagt, bist du es denn wirklich? Nun, was sind ihm denn für Dinge zu Ohren gekommen? Jesus geht danach noch mal darauf ein. Lest es zu Hause in Ruhe noch mal durch, Matthäus 11. Weil Jesus sagt, wisst ihr was? ihr seid zu Johannes in die Wüste gegangen und der hat ja sehr asketisch gelebt. Der war wild, der war echt armselig gekleidet, hat sich nur von irgendwelchen Schrecken ernährt und den fandet ihr schon schräg und da habt ihr gesagt, uh, der ist vielleicht dämonisch belastet und jetzt erlebt ihr mich und ich bin ganz normal, ich gehe auf Feiern, ich meine, ey, ich finde das echt faszinierend. Das erste gleich, äh, das, das erste Wunder, das überliefert ist, ist, dass Jesus Wasser zu exzellenten Wein verwandelt. Amen. So, und <lacht> gerne wird argumentiert, naja, das war vielleicht nur so ein Traubenmost oder so, aber da das steht geschrieben, warum bringst du den guten Wein jetzt, wo die alle schon besoffen sind <lacht> und gar nicht merken können, dass es der gute Wein ist. Und dann sagt Jesus, ich Feier mit den Leuten, ich habe Kontakt zu den Leuten und mir sagt ihr das Gleiche nach. Ja, was wollt ihr denn nun? Und das finde ich faszinierend und deshalb sage ich, man kann Gott nicht in eine Box packen. Wir haben so unsere Vorstellung davon, wie Gott ist. Wir haben unsere Vorstellung davon, was Gott richtig, richtig gut findet und was Gott richtig, richtig doof findet. Und ich frage mich manchmal, ob es nicht einfach ein Zeichen davon ist, dass wir Gott gerne in unsere Boxen packen, damit wir ihn für uns zähmen können, damit er in unser Verständnis packt, äh, passt, damit wir ihn packen können, weil wir uns dann wohler fühlen, weil wir uns nicht wohl damit fühlen, mit, mit Dingen konfrontiert zu sein, die nicht in unser Verständnis passen. Und so ging es den Leuten damals nämlich, Johannes war ihnen zu extrem und es passte ihnen nicht in den Kram und Jesus war ihnen auch zu extrem. Warum? Weil er überhaupt nicht so fromm war, wie sie es gerne von ihm gehabt hätten. Weil Jesus mit den falschen Leuten rumgehangen hat, mit denen, die alle abgezockt haben, mit denen, die ein sexuell etwas fragwürdiges, moralisches Leben hatten, mit denen, die die schlimmsten Jobs hatten und Dauer gestunken haben. Man nimmt mal den ganzen Tag Fische aus. Ich glaube, den Geruch kriegst du nicht wirklich aus deinen Händen raus. Jesus hat mit Leuten Zeit verbracht, die uns mega vor der Herausforderung stellen. Und das ist auch ein Zeichen des reiches Gottes, dass wir nämlich Grenzen, die wir uns als Menschen selber gerne stellen, überwinden dürfen, um Menschen zu erreichen, um Menschen zu sagen, weißt du was, da gibt es einen Gott, der dich liebt. Da gibt es einen Gott, der dir ein Angebot macht und sagt, erleb doch mal meine Kultur, die macht dich frei. Und wenn wir Verantwortung übernehmen wollen, um das Reich Gottes auszuweiten, glaube ich, stehen wir in der Verantwortung, einerseits zu sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen und andererseits zu sagen, Heiliger Geist, mach mein Herz ganz weit weil sonst werden wir es, glaube ich, nicht erleben. Wenn wir unser Herz eng und klein machen, unseren Blick ganz klein machen, glaube ich nicht, dass wir erleben, dass das Reich Gottes stark hereinbricht. Und ich möchte mehr davon erleben. Ich möchte, dass die Kluft für uns immer kleiner wird. Weil Jesus uns das versprochen hat. Jesus hat gesagt, ich gehe zum Vater und ihr tut noch größere Dinge, als ich getan habe. Und ich frage mich, was soll denn noch größer sein, bitte? Ich würde es gerne erleben. Warum? Weil ich ihm vertraue. Weil ich ihm glaube. Und weil ich erlebt habe, dass Dinge schon geschehen sind. Ich habe so viele God-Stories schon erlebt. Ich habe erlebt, dass Wunden vor meinen Augen sich verschlossen haben. Wunden, die bis vor einer Sekunde noch gesuppt haben, sind wirklich zugegangen. Das kannst du nicht irgendwie mit Placebo-Effekt beschreiben. Ernsthaft nicht. Ich habe erlebt, dass Menschen, die die dämonisch belastet waren, frei geworden sind. Und da möchte ich übrigens sagen, wir müssen aber vorsichtig sein, nicht jedem eine dämonische Belastung anzukreiden. Weil manchmal ist es einfach nur eine Depression und manchmal ist es einfach nur eine schlechte Phase etc. etc. Ich habe aber tatsächlich erlebt, dass Menschen frei wurden von übernatürlicher Belastung. Ich habe erlebt, dass Krankheiten... Menschen übernatürlich verlassen haben. Ich habe erlebt, dass Schmerzen bei mir übernatürlich verschwunden sind. Ich habe erlebt, dass Gott da, wo jemand sagt, es wird nichts mit schwanger werden. <lacht> Gott sagt, Moment, bei mir geht das. Und das habe ich persönlich erlebt. Mir wurde gesagt, es wird unwahrscheinlich, dass ich ein Kind bekommen kann. Und ich habe einen Sohn geboren, weil Gott das kann weil Gott solche Dinge überwinden kann. Und dann tut es mir natürlich weh, bei Freunden zu erleben, dass es nicht geschieht. Es tut mir weh, das zu erleben. Es tut mir weh, konfrontiert damit zu sein, dass ich Gottes kreative Macht erlebe. Und da geschieht es nicht und ich weiß, ich werde nicht auf Symptomsuche gehen weil es nicht deren Schuld ist und auch, weil es nicht Gottes Schuld ist, sondern weil wir in einer, in einer Spannung leben, wo wir einerseits Reich Gottes schon erleben und andererseits leider noch nicht, weil der Fürst dieser Welt, ja, er ist schon besiegt. Aber anscheinend weiß er es noch nicht. Ich weiß es nicht. Es ist so dieses, dieses Aufbäumen. Ich glaube, die Bibel spricht davon, dass einer rumgeht, dem die Zähne gezogen sind, aber er kann tatsächlich noch Angst machen. Und das versucht er auch. Und er versucht mit allen Mitteln, Menschen davon abzuhalten, Gottes Güte zu erleben. Und das ist hier sein Einflussbereich. Und deswegen ist es unser Gebet, wenn wir das Vaterunser beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und wir wollen uns zum Werkzeug seines Willens machen, so wie Jesus es getan hat der nämlich gesagt hat, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Und wenn wir das machen, wenn wir unerschrocken sind, dann werden wir das immer mehr erleben. Und wenn ich 200 Mal für Leute beten muss und es geschieht nichts und wenn ich 400 Mal für Leute beten muss und es geschieht nichts, möchte ich mich nicht davon abbringen lassen, den Willen des Vaters zu tun, weil ich weiß, dass es sein Wille ist, dass Menschen geheilt werden. Ich weiß, dass es sein Wille ist, dass Menschen frei werden. Ich weiß, dass es sein Wille ist, dass Menschen erleben, ich bin der Vater, der deine Sehnsucht stillen kann. Ich weiß, dass es sein Wille ist, dass wir die Zeichen des Reiches Gottes erleben. Und ich möchte nicht, dass mein Misstrauen und mein Unglaube dem im Wege stehen. Weil er hat mir was anderes versprochen. Und so möchte ich euch einfach dazu einladen, zu sagen, hey, ich habe vielleicht noch nicht viel erlebt. Aber ich möchte Gewalt anwenden. Und ich möchte, dass das Reich Gottes mit Gewalt noch mehr einbricht. Gewalt anwenden nicht an den Leuten, für die wir beten. Lass uns bitte mit Respekt und Würde Menschen begegnen. Aber ich möchte dies, mir dieses geistlichen Kampfes bewusst sein. Und ich möchte mir sagen, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, das möchte ich mir antrainieren, heute möchte ich Satan in die Fresse hauen. <lacht> indem ich das tue, was Jesus getan hat, unabhängig davon, wie es mir geht. Und ich weiß, ich wirke hier vorne immer sehr leichtgängig, sehr locker, sehr entspannt, leichtfüßig, bin ich aber tatsächlich heute nicht. Ich erlebe schon auch, dass es, herausfordernd ist, dass es zermürbend sein kann, dass jemand an mir reibt und jemand versucht, mir meine Zuversicht zu nehmen, jemand versucht, mir diese Leichtigkeit, diesen Frieden zu nehmen, der nur Gott mir schenken kann. Und ich weigere mich, mir den nehmen zu lassen. Weil ich weiß, dass Jesus mir Verantwortung gegeben hat. Und ich möchte dieser Verantwortung gerecht werden, denn es erfüllt mich mit, mit, mit Stolz. Von, von Vater so geehrt zu sein. Und das ist mehr, als mir je angetan werden könnte. Und ihr wisst, ich habe euch ja ein paar Mal schon erzählt, ich habe durchaus diese Spannung des noch nichts stark erlebt. Ich habe wirklich schlimme Dinge erlebt. Und ich möchte euch Mut machen, dass das, was uns angetan werden kann, sich letztendlich immer dem beugen muss, was Gott Vater an Gedanken über mich hat. Sein Wille war es nicht, dass mir das angetan wird. Aber ich weiß, dass Jesus mich liebt. Und ich weiß, dass ich mit ihm Dinge überwinden konnte. Und diesen Mut möchte ich euch machen, denn es ist etwas, was übernatürlich geschieht. Und wenn das Reich Gottes einbricht, überwinden wir. Amen. Ich möchte nicht einen Druck aufbauen. Es geht nicht darum, zu sagen, naja, wenn Gott mir diese Verantwortung überträgt, muss ich halt, sondern es geht darum, dieses Angebot wahrzunehmen und zu wissen, ich möchte mich in etwas hineinbegeben und möchte erleben, was Gott noch für mich parat hat. Auch wenn ich, wenn ich an Raum und Zeit gebunden bin, auch wenn ich auf dieser Erde lebe, in der vieles noch schräg ist, in der vieles ähm, ja, auch, auch, auch schlimm ist, so möchte ich eine Vertreterin des Reiches Gottes sein. Ich möchte mich Ungerechtigkeit entgegenstellen. Ich möchte mich Diskrimi Diskriminierung entgegenstellen. Ich möchte mich Rassismus entgegenstellen. Ich möchte mich struktureller Ungerechtigkeit entgegenstellen. Ich möchte, dass Frauen genauso gut bezahlt werden wie Männer. Ja. Ich möchte mich um die kümmern, die oft vergessen werden. Ich möchte, dass Menschen, die in Hartz IV leben müssen, nicht sanktioniert werden. Ich möchte, dass Frauen mit, mit Respekt behandelt werden, dass Kinder mit Respekt behandelt werden. Merkt ihr, das sind so vielfältige Dinge. Das ist nicht irgendwie etwas völlig Abgehobenes, sondern das ist etwas, wo wir ins praktische Leben reinkommen können. Es geht nicht darum, immer nur jemanden zu suchen, zu überlegen, wen kann ich niederbeten. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, wie Jesus zu sein, der sich Ungerechtigkeit entgegengestellt hat. Wie Jesus zu sein, der gesagt hat, Moment, wenn ihr diese Frau steinigen wollt, guckt doch erstmal vor eurer eigenen Haustür. Versteht ihr? Es geht darum, immer mehr wie Jesus zu sein. Und Jesus war auch ganz praktisch. Jesus war nicht auf irgendeiner Metaebene, sondern er hat die Leben der Menschen, denen er begegnete, praktisch verändert. Und das wünsche ich mir immer mehr, dass wir dieses Bewusstsein bekommen, dass wir eine Verantwortung haben und dass wir die Leben der Menschen praktisch beeinflussen können. Und wenn es dich angesprochen hat, dann sprich das mit Jesus. Weil er uns praktisch auch Ideen schenkt, was wir tun können. Weil er uns zeigt, wo ist denn dein Einflussbereich? Das kann ja für jeden unterschiedlich aussehen. Mein größter Einflussbereich ist tatsächlich im Moment hier, aber auch demnächst in der Kita, bei meinen Nachbarn etc. Was kannst du tun? Was möchte ich, dass du tust? Mal abgesehen von dem Gegebenen zu Jüngern machen. Ich glaube, wir dürfen mit dem Heiligen Geist zusammen kreativ werden. Und wenn es herausfordernd für dich ist, weil du das Gefühl hast, boah, ich erlebe das aber nicht, dann halt das Jesus hin. Schenk ihm dein Misstrauen. Ich muss das immer wieder tun. Immer wieder. Weil das eine Wurzel ist, die ganz tief sitzt und da reicht ein kleines, kleines Körnchen, um wieder auszutreiben. Ich möchte euch einfach einladen, jetzt die Worship-Zeit zu benutzen, in, in seine Gegenwart zu kommen und diesem Verlangen Ausdruck zu verleihen, dass wir uns wünschen, dass das Reich Gottes sich ausweitet, dass wir uns wünschen zu erleben, dass er real ist und damit andere erleben, dass er real ist.